0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, Niveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und unser Thema heute? Polizeikosten bei Fußballspielen oder die teuerste Nebensache der Welt. Grüß Gott, Bohn! Moin, Lauber! Nick, wie wäre es, wenn du gleich am Anfang des äh, Rätsel des letzten Males auflöst, damit unsere leidenschaftlichen Rätsellöser da zu ihrer Lösung kommen?
1: Sehr gern natürlich. Ich wiederhole nochmal die Frage. Äh, in Dresden geboren, bin ich leidenschaftlicher Lokführer und seit 2008 Bundesvorsitzender einer der großen Eisenbahngewerkschaften. Wer bin ich? Das Rätsel des war natürlich Klaus Weselski, ähm, der in den Medien wahrscheinlich, je nachdem wie dieser Konflikt weitergehen wird, wieder sehr präsent werden wird.
0: Ja, nicht nur er, wahrscheinlich auch sein Schnauzbart, oder? Ich glaube, der hat so einen Schnauzbart.
1: Genau, und die äh, Gewerkschaft, die natürlich gemeint ist, ist die GDL, war großes Thema letzte Woche äh, bei uns im Podcast. Äh, und der wird natürlich weiterhin präsent sein.
0: Völlig richtig. Nick, äh, wir fangen mit äh, einer Zahl dieses Mal an. Und ich sage dir gleich, die Antwort ist nicht 42, egal was du sagst. sehr schade. Und zwar die Frage, wie viele Methoden gibt es, um Eier
1: zuzubereiten? Und es kommt nicht auf den Garzustand des Eis an. Nein. Ähm. Fünf. <lacht> nee, Nick,
0: das ist ein bisschen wenig. Also es gibt anscheinend 100 Methoden, Eier zuzubereiten. Okay. Und deswegen im Übrigen hat die Mütze eines Chefkochs genau 100 Falten, um zu symbolisieren, dass der alle Methoden kennt, wie man Eier zubereitet.
1: Absolutes Nonsens wissen wir <lacht> dafür alle, die irgendwann damit glänzen wollen. <lacht>
0: ja, ich, ich schäme mich auch so ein bisschen für den Übergang, aber äh, Oliver Kahn sagt ja mal, Eier, wir brauchen Eier und deswegen dachte ich so, Fun Facts zu Eiern vielleicht, weil es geht ja heute um Fußball. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, muss gar nichts sagen. Aber was du jetzt sagen musst, du bist ja eher der Basketballer. Erklär doch vielleicht mal unseren Zuhörern, worin für dich der
1: Reiz von Basketball liegt. Also im Gegensatz zum Fußball passiert beim Basketball einfach regelmäßig was. Nicht nur in 90 Minuten man, ich sag mal jetzt ganz böse, an einer Hand abzählen kann, wo dann mal ein Tor passiert oder mal der Keller in Köln gerufen wird, weil wieder irgendwer fünf Zentimeter im Aus war. Das hast du gerade im Keller in Köln angesprochen. Du bist ja beim
0: Basketball-Schiri. Gab es da schon mal Situationen, wo du gedacht hast, oh, uh, komme ich hier wieder heil raus?
1: Ich glaube, die hat jeder irgendwann in seiner Karriere gehabt. Also ich bin ja jetzt Basketball-Schiedsrichter seit 15 Jahren. Natürlich hatte ich die ab und an mal. Und das ist ja bei mir zum Glück oder beim Basketball allgemein gar nicht so krass, wie ich, wie das jetzt, glaube ich, beim fußball amateur ist, wo Schiedsrichter ja wirklich zum Teil. Gejagt werden schon. Ja, und das ist ja wirklich ein Problem. Ja, man vergisst immer ganz schnell,
0: dass ohne so einen Schiedsrichter so ein Spiel gar nicht funktionieren kann, weil es halt doch jemand geben muss, der über die Regeln wacht. Und wie sieht es mit den Fans aus? Gab es irgendwelche Stadien, wo du gesagt hast, auch oh, hier ist extrem aufgeheizt oder hat sowas vielleicht auch, beeinflusst sowas auch vielleicht die Art und Weise, wie man ein Spiel leitet?
1: Ganz klar. Also in meinen Anfangszeiten in den großen Hallen, wo ich dann so in die in die dritte Liga, in die Pro B und dann in die zweite Liga, in die Pro A aufgestiegen bin. Natürlich gibt es da Hallen, um jetzt mal ein, ein Beispiel zu nennen. Ja, für mich war jedes Mal klar, wenn ich nach Chemnitz fahre, dass dort das Klima insgesamt einfach sehr emotional ist. Und das Spannende in der Geschichte ist ja, dass
0: diese Emotionalität entsteht, weil man anderen Leuten zuschaut, wie sie Sport machen. Also eine Leidenschaft, weil andere Leute sich bewegen. Das ist schon ein interessantes psychologisches Phänomen.
1: Was glaubst du, denn woher kommt denn diese Emotionalität? Vielleicht als Ventil? Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Also ja. einmal alle zwei Wochen in die Halle, ins Stadion, in die Arena zu gehen und da ordentlich mal das Team vorwärts zu brüllen, Gas zu geben, die andere Mannschaft runter zu brüllen, die Schiedsrichter zu beeinflussen, da, dann ist das so.
0: Ja, und wahrscheinlich auch diese Anonymität der Masse, oder? Also, dass man halt auch Sachen mal brüllen kann, die man sonst ja nie sagen würde. Also, du weißt, ich habe ja eine Dauerkarte beim VfB und klar, da habe ich auch schon Sachen gebrüllt. Meine Güte, wenn das ein Schüler in der Schule sagen würde, der käme zuerst mal zwei Stunden nachsitzen, also da, das geht gar nicht eigentlich, aber da entlädt sich halt auch was, ja da, ist, da enthemmt sich was. Psychologen haben sich damit beschäftigt und haben vier Gründe herausgefunden, warum das bei, beim Zuschauen von Sport so ist. Zum einen, dass natürlich kommt auf die Tradition an, in einem Land, in der Familie, wie sehr man mit dem Sport verbunden ist. Dann aber auch, dass es ein Gemeinschaftsgefühl ergibt, logischerweise in der Fankurve zum Beispiel. Beim Fußball speziell, aber auch bei anderen Sportarten, je einfacher der Sport zu verstehen ist, desto höher die Leidenschaft, weil man versteht ihn halt einfach und schnell. Und das finde ich einen spannenden Punkt, weil er objektiv gesehen völlig unbedeutend für mein tägliches Leben ist. Ob der VfB gewinnt oder verliert, hat keinerlei negative oder positive Auswirkungen auf mein Leben. Auf meine Laune vielleicht, aber nicht auf mein Leben. Und deswegen kostet es uns nicht viel, die Leidenschaft zu entwickeln, sozusagen, also psychologisch gesehen. Es kann aber auch Menschenleben kosten, Fußball. Es wurde nämlich mal ein Krieg geführt wegen Fußball. Was meinst du, warum... Wie, wie kam es da dazu?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das sind so Sachen, wo dann mein Horizont zu Ende ist, warum man das tut, also was ich wirklich einfach nicht verstehe. Weil wie du sagst, also Sport hat zwar viel mit äh, sich mit Leidenschaft zu tun, auch mit Tradition, aber irgendwann ist halt auch mal gut. Ne? Es ist halt dann trotzdem einfach Sport und nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja, das sahen ganz entscheidend die Menschen in El Salvador und Honduras 1969 anders. Da hat El Salvador ein wm quali gegen Honduras verloren und danach gab es dann Unruhen und Ausschreitungen und Todesopfer. Und das Ganze wurde als der Fußballkrieg oder auch der 100-Stunden-Krieg bekannt, berühmt, berüchtigt sozusagen. Bei uns ist Gott sei Dank nicht so weit gekommen bis jetzt, aber Ausschreitungen am Rand von Fußballspielen ist jetzt auch keine Seltenheit, bei Derbys, ich selber habe schon einige Derbys im Stadion KSC VfB mitbekommen. Das ist dann, das ist nicht schön, dass, dass die Atmosphäre sehr, sehr aufgeladen, sehr aggressiv, dass die Polizei da mit äh, Absperrgittern, mit Wasserwerfern, das sind die die Bundespolizisten da, also die in Anführungszeichen schweren Jungs und Mädels, ähm, das sind Hundestaffeln, etc., etc., etc.
1: Interessant finde ich in der Hinsicht, dass eine repräsentative Umfrage von Infratest DIMAP ergab, dass 81 Prozent der Befragten es richtig fänden, wenn sich Vereine oder die Liga an den zusätzlichen Polizeikosten für diese, wie du es gesagt hast, so zum Beispiel ein Spiel VfB gegen KSC. Ja, mir fällt da irgendwie auch immer so die Vasenzeiten, wo gleichzeitig dann VfB gegen Frankfurt gespielt hat, ein, oh ja, wo es dann richtig ein. bremslich wurde. Keine gute Ansetzung. Dass die sich daran beteiligen sollen. Und darüber
0: wollen wir nachher diskutieren. Nur brauchen wir natürlich wie immer vorher Hintergrundwissen.
1: Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Der Deutsche Fußballbund, kurz DFB, definiert Spiele mit erhöhtem Risiko als diejenigen, bei denen eine hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine besondere Gefahrenlage eintreten wird. Meist liegt dies vor, wenn Ausschreitungen von Fans zu erwarten sind. Dadurch entstehen Sicherheitsrisiken rund
0: um das Spiel, auf dem Weg zum Stadion, zum Beispiel in der Bahn, vor dem Stadion, an den Sicherheitskontrollen, im Stadion selbst oder auf dem Heimweg der Fans, je nachdem, wie das Spiel ausgegangen ist.
1: Die Sicherheit wird in Deutschland aber durch die Polizei gewährleistet, weshalb diese hier verstärkt zum Einsatz kommt. In der Saison 2016-2017 entstanden allerdings Personalkosten für die Bundespolizei bei Fußballspielen in Deutschland von 23,6 Millionen Euro. Eingerechnet sind hier Spiele von der ersten bis zur dritten Liga, Länderspiele, DFB-Pokal sowie internationale Begegnungen. Die Kosten für Risikospiele werden dabei nicht gesondert erhoben. Das Land Bremen wollte diese Kosten nicht mehr alleine tragen
0: und verabschiedete 2014 ein Gesetz, wonach die Zusatzkosten für gewinnorientierte Großveranstaltungen von über 5000 Teilnehmern, bei denen mit Gewalttätigkeiten zu rechnen ist, dem Veranstalter in Rechnung gestellt werden.
1: Dies betraf also vor allem den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen bzw. als Hauptveranstalter die Deutsche Fußballliga, kurz DFL. Dies sollte beispielsweise 2015 für das Nordderby von Werder gegen den Hamburger SV 425.000 Euro zahlen. Dagegen klagte die DFL bis hin zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Und das stellte 2019 fest, das Bremer
0: Gesetz ist nicht verfassungswidrig. Die Erhebung von Gebühren sei deshalb gerechtfertigt, weil die Polizei hier eine besondere Leistung erbringe, die über die allgemeine Gefahrenabwehr der Polizei
1: hinausgehe. Außerdem werde der DFL nur die Mehrkosten in Rechnung gestellt und nicht etwa die gesamten Personalkosten. Beim erwähnten Spiel von Werder gegen den HSV benötigte es statt der üblichen 150 Polizeikräfte satte 969 Beamte. Das Gericht stellte außerdem fest, dass die Gebühren natürlich
0: eine beträchtliche Höhe erreichen können, sie aber vor allem für die höchsten Ligen nicht unverhältnismäßig
1: zu den Einnahmen seien. Die Bremer Polizei dürfe bei mehreren Veranstaltungen außerdem wählen, wem sie die Kosten in Rechnung stelle. Da eigentlich Werder das Spiel veranstaltet, aber im Rahmen der DFL, sei es dabei legal, die Kosten der DFL und nicht Werder in Rechnung zu stellen.
0: Und daraus ergeben sich natürlich mehrere Fragen. Unter anderem die Kostenverteilung, die Frage nach der Übertragung auf andere Großveranstaltungen, die Frage nach Verantwortlichkeiten. Wer soll also die Polizeikosten tragen? Zeit, um an unseren Stammtisch zu gehen, denn dort geht es um den Austausch von... Meinung Meinung. Aktuell sind Zuschauer bei Fußballspielen kein großes Thema, Corona-bedingt. Doch nächste Saison wird es sicherlich wieder beziehungsweise hoffentlich wieder ein Thema werden. Und dann werden auch die Polizeikosten bei Fußballspielen wieder in den Fokus rücken. Johannes Au-Müller kommentierte nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in der Süddeutschen Zeitung, wäre es nicht besser, eine Art Fonds einzurichten, den die Profiklubs gemeinsam befüllen? Die DFL bräuchte nur 2% ihre Fernsehgelder in den Fonds zu stecken, um die Zusatzkosten bei Risikospielen zu bezahlen. Nick, was
1: hältst du denn von diesem Vorschlag von Herrn Aumüller? Prinzipiell erstmal sehr viel. Also ob es jetzt ein Fonds ist oder in welcher Bezahlvariante das am Ende aussieht, ist mir tatsächlich egal. Mein Hauptpunkt ist erstmal, dass es mir schon wichtig ist, dass diejenigen, die diese Kosten verursachen, diese Mehrkosten, auch sie tragen müssen. Alleine 150 Polizeikräfte pro Fußball-Bundesliga-Spiel, so habe ich es ja vorhin vorgelesen, ist halt schon eine Menge. Und dafür muss halt irgendwie jemand aufkommen. Die Frage ist natürlich nur für den Zusatzaufwand oder für diese dauerhafte Sicherheit. Genau, und einfach, dass es auch für die Zuhörerinnen und
0: Zuhörer nochmal klar ist, es geht natürlich um die Sicherheit im öffentlichen Raum und auch um die Polizeieinsätze im öffentlichen Raum. Es geht nicht um die Sicherheit in den Stadien, die wird von den Vereinen gewährleistet oder muss von den Vereinen gewährleistet sein über Sicherheitsdienste und sollte es da einen Polizeieinsatz geben müssen, was es ja auch hin und wieder gibt. Die werden auf jeden Fall den Vereinen in Rechnung gestellt. Es geht um Polizeieinsätze im öffentlichen Raum, denn da können die Vereine natürlich ihre Sicherheitsleute nicht hinschicken.
1: Absolut. Es darf natürlich auch nicht sein, dass wenn jetzt, keine Ahnung, du fährst mit der S-Bahn nach Cannstatt und willst zum Spiel, und randalierst halt mal wieder in der S-Bahn. Ja, <lacht> wie, äh, wie ich das immer so mache, mit meinem Baseballschläger. <lacht> dann muss auch klar sein, dass die natürlich nicht für die Sicherheit zuständig sind, aber dann musst du als Verein, und aus meiner persönlichen Sicht müssen alle Fußballvereine und in der Hinsicht also die DFL dafür gerade stehen, zu sagen, wir machen damit horrende Einnahmen. Momentan zuschauerbedingt weniger, aber trotzdem kommt noch genug, Kohle rein. Da musst du dich aber als CFL hinstellen und sagen, ja, das darf nicht sein, dass wir damit so viel Kohle machen, sondern wir müssen das halt bezahlen. Ja, ich finde es trotzdem schwierig. Ich finde auch die Begründung schwierig,
0: weil es ist zunächst mal eine zentrale Aufgabe des Staates, für die Sicherheit im öffentlichen Raum zu sorgen. Und dann ist es zunächst mal völlig egal, was der Anlass ist. Und die Verantwortlichen sind in dem Fall ja auch nicht die Vereine, sondern es sind ja die Fans, die sich daneben benehmen. Und die Fans sind halt nicht nur Fans, sondern die sind auch Bürgerinnen und Bürger und damit sind sie auch wieder im, in der Hoheit des Staates sozusagen. Und dann ist es halt eines der zentralen Charakteristika von, unserem, von der Solidargemeinschaft, dass zum Beispiel dieses, diese Kosten für die Sicherheit im öffentlichen Raum auch von der gesamten Gesellschaft getragen werden.
1: Nein, es ist eine Abwägung, ob alle Steuerzahler das zahlen, ob das Fußballfans Deutschland waren zahlen, ob das die, diejenigen, die vor Ort zu dem Verein gehen, ja, da gibt es ja auch Vereine, da gibt es immer Stress. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es ist ja, du wirst es aus eigener Erfahrung wissen, da gibt es Teams, Vereine, Fans von Teams, da gibt es immer Probleme, weil sie irgendwie mehr Bock auf, sich aufs Maul hauen haben, als jetzt auf Fußball, ja. Und das ist halt ja, wie ich gesagt habe, wer soll das zahlen? Ich halte es für am solidarischsten der Allgemeinheit gegenüber, dass es diejenigen tragen, die zu diesem Sport gehen wollen. Aber das heißt,
0: wenn es zum Beispiel Ausschreitungen auf öffentlichen Plätzen gibt, äh, weil da Alkohol konsumiert wird, dann müssen die Wirte die, und Supermärkte, die da drum drumherum sind und Alkohol verkaufen, dann die Polizeikosten übernehmen? Nee, aber warum nicht? Sind es dann nicht auch Mitverursacher?
1: Ja, ich, also nein. Ich, ich, ich tue mich schwer damit, jetzt diesen Vergleich zu ziehen. Ja, ähm, Gab es dann Veranstalter? Ich wüsste nicht, vielleicht weißt du da mehr. Aber da kannst du ja, da, natürlich, da muss man dann sagen, die Gesellschaft ist für die öffentliche Ordnung zuständig, auch für die Einhalten der Corona-Regeln. Aber beim Fußball oder bei Großveranstaltungen allgemein gibt es ja auch einen Veranstalter, den du, der auch Kohle damit macht, wo du dann sagen kannst, hey, wenn du deine Kohle damit machst... Und sich da drumherum einige nicht benehmen können, dann musst halt auch du dafür gerade stehen. Ja, ich kann es schon verstehen. Das hat ja auch was mit Gerechtigkeit zu tun.
0: Wie du es sagst, der Fußball verdient ja unfassbar viel Geld damit. Und wenn da, auch wenn es jetzt in Corona-Zeiten anscheinend ganz schlecht geht, fließen ja die Millionen von links nach rechts und wieder zurück. Und trotzdem weiß ich nicht, ob wir es uns nicht zu so einfach machen, wenn wir die Verantwortung für das Verhalten von den Leuten auf die Veranstalter abwälzen. Oder ob wir da nicht einfach ein zu großes Fass aufmachen. Es vielleicht vielleicht ist wirklich nochmal was anderes bei Hochrisikospielen. Aber bei den normalen Spielen, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, Hochrisikospiele, das ist wirklich vielleicht eine andere Geschichte.
1: Ja, also da ist ja schon von vornherein klar, dass viel passieren wird. Sonst wären das ja laut DFB eben nicht diese Spiele, die man dann benennt als erhöhtes Risiko. Ja, also das, worüber wir sprechen, ja diese Sicherheitsrisikospiele, die du gesagt hast, VfB gegen KSC, was ich gesagt habe, VfB gegen Frankfurt. Aber wie würdest du es da machen? Was ist für dich der Unterschied von den Hochrisikospielen zu den normalen Spielen? Ja, das ist eine sehr berechtigte
0: Frage und ich, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, ich glaube, für mich ist der zentrale Unterschied, dass bei diesen Hochrisikospielen es sich ganz oft um Derbys handelt und die Derbys ja auch was sind, die ja auch ein Verein lebt. Also eben, die, das ist wiederum was, was ein Verein anfacht oder was auch die Spieler auch anfachen, wo es ganz, ganz viel um, um Ehre geht, um Stolz und wir wollen Derby-Sieger sein und so. Und, und versuchen auch auf dieser emotionalen Welle mitzuschwimmen und auch zu zeigen den Fans, hey, wir, stehen, wir haben in, zum Beispiel jetzt den Brustring eintätowiert und es äh, ist klar, dass wir gegen den KSC gewinnen wollen. Und da kann man dann schon, finde ich, von einer Mitverantwortung der Vereine sprechen. Obwohl ja die Vereine versuchen, gerade bei solchen Spielen zusammen mit der Polizei und auch mit den Kommunen ganz, ganz ausgeklügelte Sicherheitskonzepte zu machen, sodass die Fangruppen sich dann auch in, praktisch überhaupt nie sehen, bis auf im Stadion und äh, schon die Anfahrt so getrennt ist, dass die sich überhaupt nicht über den Weg laufen, etc. Ähm, aber da ist eine Mitverantwortung, finde ich, schon auch da. Klar ist aber auch dann da irgendwie, also du hast vorher angesprochen, die unterklassigen Vereine, wo das dann auch viel stattfindet, dass natürlich solche Polizeieinsätze plötzlich so teuer, dass die einen Verein dann doch nicht tragen kann, weil dann eben die Einnahmen eben nicht so groß sind in der dritten oder vierten Liga, wie es in der ersten Liga ist. Und da muss es dann schon eine Lösung geben, die dann auch irgendwie die, den Solidargedanken im Fußball lebt.
1: Ja, wir können es ja so machen, dass wir diesen 2 fonds aus den Fernsehgeldern nehmen und wenn die DFL sagt, nö, sie wollen das nicht zahlen, sondern hauen das auf den Ticketpreis drauf, meinetwegen, dann kannst du das du mit deiner Dauerkarte zahlen und dann kannst du dich darüber ärgern, dass der VfB so komische Fans hat. Ja? Bitte was? Hat er natürlich nicht, der VfB hat die besten Fans, ich weiß ja, nicht. Ja, ich wollte gerade schon einschreiten. Das, äh Ist okay, Ich, ich, ich <lacht> muss, muss ich jetzt ja sagen, ich bin dazu gezwungen worden. <lacht> ähm, nein, aber dann 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 zahlt du das mit deiner Dauerkarte. Also ich ich weiß nicht, weil es letzte Mal beim VfB war, aber dann kann ich das auch zahlen, aber mh.
0: Also ich nehme dich da einfach mal mit, dann dann siehst du, dass es eigentlich da im Stadion relativ friedlich abläuft, im Regelfall. Aber wie gesagt, ich habe da grundsätzlich so ein bisschen meine Probleme, weil ich glaube, dass der Verursacher oder dieses Verursacherprinzip da nicht hundertprozentig gilt. Du hast vorher das äh, Thema VfB gegen Frankfurt angesprochen während, während der Volksfestzeit. Wer ist denn da jetzt der Verursacher? Sind das die Festwörter vom Wasen? Ist es der VfB im Stadion? Ist es Frankfurt? Sind es alle drei? Wer zahlt denn jetzt da? Und solche Fragen werden sich immer wieder und viel häufiger noch ergeben, weil es ja immer Konglomerat an Gründen gibt, warum sowas ausartet oder warum es da Probleme gibt. Und nochmal, deswegen halte ich da nichts davon. Also wenn, wenn schon, dann muss es halt diesen Unterschied zwischen den Mehrkosten und den normalen Kosten geben. Weil ansonsten argumentierst du ja, die kompletten Polizeikosten müssten von den Vereinen getragen
1: werden. Ich glaube deswegen, wir können im, im Kompromiss aus dieser Folge herausgehen, dass das Urteil, was Leipzig gesprochen hat, ja schon auch das ist, was, glaube ich, am vernünftigsten ist. Zu sagen, hey, passt auf, die Standardkosten für Polizeikräfte, die wir brauchen, ja, um die öffentliche Sicherheit nicht im oder um Staat herum, sondern weit außerhalb zu gewährleisten, das muss der Staat machen, das ist seine hoheitliche Aufgabe. Alles, was darüber hinausgeht bei Spielen, wo vorher schon klar ist, Ihr zwei seid jetzt dafür verantwortlich, dass es jetzt hochkochen wird. Wir brauchen ein Vielfaches davon. Diese Kosten muss eben der Verein tragen. Und wenn du, ich kann mich auch damit einig oder einig zeigen, wie du gesagt hast, einen Vorder einzurichten, ja, dass auch Vereine, die vielleicht nicht so viele Einnahmen haben und vielleicht tendenziell gewaltbereitere Fans haben, da müssen sich A drum kümmern mit Sozialprojekten drum, klar, aber dann. Ähm, kann man sich, glaube ich, darauf einigen, auch wenn das DFL, DFB und auch den Vereinen insgesamt trotzdem nicht schmecken wird.
0: Ja, natürlich nicht. Da geht es ja halt auch um viel Geld, schlicht und ergreifend. Und das ist ja im Regelfall dann doch nicht nur ein Hochrisikospiel, das man hat oder ein Risikospiel, sondern es sind mehrere. Das Problem, das ich trotzdem schon noch sehe, ist, sind, ist das Thema Unterklasse gelegen Also Bundesliga und so weiter, die machen wirklich extrem viel Geld damit. Aber wenn du jetzt so ein Viertligist -Lig hast, und da sind wir ja auch schon in gewisser Weise im Profifußball, dort spätestens in der dritten Liga. Und die Einnahmen sind halt viel, viel, viel geringer. Und du hast da plötzlich einen Polizeieinsatz, der halt irgendwie, was weiß ich, 300.000 Euro mehr kostet als ein normaler Einsatz. Dann wird es schon echt ein, ein massives Ding. Also von daher, ist es dann zumindest, muss es dann eine Solidarität im Fußball geben. Und das wäre mit so einer Vorlösung natürlich schon einfacher. Das stimmt.
1: Benni, zum Abschluss der heutigen fußballreichen Folge, was äh, bleibt für dich heute hängen?
0: Für mich bleibt hängen, dass ich sehr gern mal zu einem Basketballspiel gehen möchte, in dem du Schiri bist, weil ich das einfach gern mal sehen möchte, wie du da die Hühnen, die Basketballhühnen zur Raison bringst. Einladung ist hiermit ausgesprochen. Sehr gut, das machen wir auf jeden Fall. Und äh, zum zweiten geht es bei dem Thema meiner Meinung nach einfach zentral um Verantwortlichkeit. Also wer kann verantwortlich gemacht werden für das Verhalten von Fans? Und ich glaube nach wie vor, dass wir zu kurz springen, wenn wir sagen, die Verantwortlichkeit liegt bei den Vereinen. Aber in der Tat ist es schon auch so, dass die Verantwortung beziehungsweise die, Konse die Kostenübernahme als Konsequenz, wenn man die auf die Allgemeinheit aller Bürgerinnen und Bürger abwälzt, ist es wahrscheinlich auch einfach nicht gerecht. Von daher, wie gesagt, diese Kombinationslösung und dieser Kompromiss mit den Zusatzkosten bei Hochrisikospielen, das ist, glaube ich, was, da kann man durchaus ähm, damit leben dann am Schluss.
1: Und äh, Nick, was bleibt bei dir hängen? Es gibt 100 Varianten, um ein Ei zu kochen. Das werde ich so schnell wahrscheinlich nicht mehr vergessen. Und die zweite Sache... Ein, Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss dich da ich muss dich unterbrechen, weil du hörst mir einfach nicht zu. Es gibt 100 Varianten, ein Ei zuzubereiten. Ah, okay. Dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht fünf gesagt, wenn man mal, wenn ich dir mal zuhören würde. Aber wieso soll es dir jetzt mit mir anders gehen als mit deinen Schülern von dem her? Das also, ist in der Tat warm. 100 Varianten Eier zuzubereiten, Herr Lauber. Vielen Dank dafür. Und die zweite Sache, dass ich jetzt aus meiner rein basketballerischen und nicht wirklich fußballerischen Sicht schon durchaus sehe, dass Vereine, ich bleibe jetzt weiter mit dem VfB, die natürlich nicht für alle Fans was können. Und dementsprechend ist es schwierig, ist es da jetzt sagen zu können, ja, VfB zahlt jetzt dafür. Das ist aber für mich schon eine wichtige Signalwirkung hatte, dieses Urteil von 2019. Und ich im Laufe der Recherche für diese Folge auch schon durchaus gemerkt habe, dass man da differenzieren muss, wie bei so vielem am Ende. In der Tat.
0: Und das war es heute. Bei Stammtischniveau, wir freuen uns weiterhin über Feedback und Themenvorschläge über unsere neue Instagram-Seite. Wie letzte Woche ja schon betont, da findet ihr uns auch unter Stammtischniveau oder aber weiterhin natürlich über
1: unsere E-Mail-Adresse. Stammtischniveau at gmail.com Aber das war es noch nicht ganz. Zum Abschluss ein kleines Rätsel, was... Fußballfans deutschlandweit äh, natürlich lösen können, äh, was wir dann beim nächsten Podcast auflösen. Und hier ist das Rätsel. Grün
0: weiß das Emblem, der Meister von der Wese, das Phänomen. Wer bin ich? Das reimt sich sogar an. Was ich reimt, ist gut, wie der Pumuckl sagt. Das ist Teil der Vereinshymne. Oh, echt? Das wusste ich nicht. Aber es ist auch, nicht mein, ist auch nicht mein Verein. <lacht> und du wirst mich auch nicht bekehren dazu. Ähm,
1: vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank euch, schönes Wochenende, macht's gut.